0: Man muss sich ja eigentlich wirklich nur seit mehr als einem Jahr jeden Tag irgendwie angucken, was so draußen los ist. Dann weiß man eigentlich, glaube ich, ganz gut, dass wir sehr glücklich sind, dass wir so durchgekommen sind.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schirrita.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch. An meiner Seite, wie immer, der wunderbare Luki. Moin Luki.
1: Moin zusammen.
2: Und heute, Lukas, reden wir mal wieder über eine spannende Sportart, die kurz vor dem Playoffs steht. Und das hätte vor nicht allzu langer Zeit kaum einer gedacht.
1: Ja, genau. Also wir reden heute über die Penny DEL. Und falls die Zuhörer über die jetzige Situation nicht aufgeklärt seid oder nicht wisst, wie die zustande kam, dann könnt ihr euch gerne die damalige Podcast-Folge von uns reinziehen mit den Podcastkollegen von Bandencheck. Dort haben wir nämlich über die aktuelle Situation gesprochen, dass eben jetzt viele Vereine vor dem Ruin stehen. Und ja, Moritz, es gibt daneben noch eine nicht so unerhebliche Änderung, die unser Podcast erlebt hat. Willst du unsere Zuhörer darüber aufklären?
2: Gerne. Wir dürfen nämlich mit Freude verkünden, dass wir jetzt Teil der MeinSportPodcast.de Welt sind. Das ist eben die größte Plattform im Sportbereich für Podcasts. Und da sind wir jetzt eben auch sage ich mal unter Vertrag, wir haben dann eben den Wechsel von unserer Stammplattform Encore, bei der wir uns zuge zugegebenermaßen damals angemeldet hatten, als wir wenig Know-how über das Thema hatten und ja, das hat jetzt auf euch nicht sonderlich viele Auswirkungen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt zwischendurch nur immer mal wieder eine kurze Werbeunterbrechung. das ist aber immer mit einem inhaltlichen Cut versehen und sonst... Versuchen wir das mal direkt diese Folge umzusetzen, denn wir haben wieder einen Interviewgast am Start. Und zwar, wenn wir über die DEL reden, gibt es da kaum jemanden, der besser geeignet ist als Konstantin Krüger. Er ist quasi Pressesprecher und Leiter Kommunikation der deutschen Eishockeyliga. Und da wollen wir einfach mal reinhören. Wie hat sich das Ganze so entwickelt? Wie sind die Vereine finanziell aufgestellt? Wie sieht es auch sportlich
1: kurz vor den Playoffs aus? Viel Spaß! Hier sind wir auch schon im Interviewteil des heutigen Podcasts. Ich sage Hallo nach Hamburg. Moin Konstantin Krüger.
2: Hallo, grüßt euch. Hallo auch von mir Konstantin. Schön, dass du da bist. Wir treffen uns ja hier wirklich zu einem sehr heißen Zeitpunkt einer sehr besonderen DL-Saison und freuen uns darauf, gleich alle Einzelheiten mit dir zu besprechen. Jetzt aber erstmal zu dir. Du bist der Leiter Kommunikation bei der Penny DL und vom Zeitpunkt her beginnen in weniger als einer Woche die Playoffs. Du hast dir zwar heute Morgen für uns Zeit genommen, aber wird es jetzt auch nochmal für dich etwas stressiger?
0: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Habe ich gerne gemacht ähm, oder mache ich gerne. Ja, man merkt natürlich schon, dass jetzt in den Tagen nochmal der Workload, wie man immer so schön sagt, nochmal ein bisschen mehr wird, wo es auf die Zielgeraden geht. Wir sprechen ja jetzt an einem Freitagvormittag. Also wir haben jetzt noch zwei Spieltage heute Abend und dann am Wochenende und dann geht es am Dienstag, den 20. in die Playoffs rein. Und klar, das bedeutet natürlich auch kommunikativ nochmal ähm, irgendwie Hochdruck, äh, Hochdruckphase und ähm, von daher haben wir gut zu tun, aber lieber so als andersrum.
2: Darüber werden wir auch noch sprechen, das äh, stand ja auch länger in den Sternen. Aber worin besteht jetzt genau deine Aufgabe, abgesehen von Interviews geben in Podcasts mit Studenten? <lacht>
0: Ja, also das äh, gehört ehrlicherweise nicht so zu meinem äh, täglichen Aufgabengebiet, was auch völlig okay ist, aber wie gesagt, ich mache es gerne. Ähm, ja, also ich bin seit Anfang letzten Jahres äh, bei der Penny DL leite die Kommunikation und das bedeutet, ähm, ich bin sowohl intern für die Kanäle verantwortlich, äh, mit einem Kollegen von mir, mit dem Tobias Müller, äh, der die Social-Media-Kanäle federführend betreut, also sprich, wir machen uns äh, natürlich Gedanken, was wir auf den einzelnen Kanälen äh, kommunizieren, wie wir es kommunizieren, wann wir es kommunizieren ähm, und genauso bin ich dann der Ansprechpartner für externe Medienanfragen, also klassische Pressespre Pressesprechertätigkeiten, also sprich, wenn ähm, ja, Anfragen von den Medien reinkommen, wenn Interviews koordiniert werden sollen oder müssen, bis hin zu auch so klassischen Sachen wie Freigabe, Interviews redigieren, Zitate, Gegenchecken. Das gehört zu meinem Aufgabengebiet. Ebenso auch die Schnittstelle zu den Clubs der Penny DL. Wir haben regelmäßig Austauschformate, gerade in Corona-Zeiten natürlich auch alles digital, wo wir uns gegenseitig abstimmen, um dann auch Sowohl von uns ligaseitig, aber eben auch die Clubs äh, gegenseitig abgedatet zu sein und zu wissen, was gerade gegenseitig so, so los ist. Und natürlich auch kommunikativ bestmöglich bei, ich sage mal, übergeordneten Themen, natürlich auch ähm, die geballte Reichweitenpower dann zu nutzen. Also sowohl unsere Kanäle ligaseitig ähm, zu nutzen, aber natürlich haben die Clubs ja auch ihre Kanäle und ihre Reichweite.
2: Und wie bist du dann letztendlich zu dem Job gekommen? Also ich kann mir vorstellen, dass es bei diesem Beruf jetzt nicht so diesen klassischen Karriereweg gibt, oder?
0: Das ist richtig. Ähm, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also ich, ähm, genau, ich lebe nach wie vor in Hamburg mit der Familie, bin auch hier groß geworden und habe hier auch meine ersten beruflichen Schritte gemacht. Ich habe hier in Hamburg beim Sportmikrofon, das ist ein... Eine Zeitung für den Amateurfußball habe ich ähm, ein Volontariat gemacht, also sprich sehr, sehr viel geschrieben über, über die Fußball-Amateur-Spiele äh, hier in Hamburg. Ähm, zugleich haben wir auch viele Sachen so in Richtung Zeitung planen, Seiten spiegeln, also wie man Texte einspiegelt. Also wir haben eigentlich wirklich gelernt, irgendwie Zeitung zu machen. Ähm, das habe ich zuerst gemacht, ähm, bin dann über private Kontakte zum HSV gegangen, in die Presseabteilung. Jörn Wolf als Pressesprecher und Katja Kraus, Vorstand damals, haben mich erstmal als Praktikant dahin geholt oder ich durfte da als Praktikant anfangen und bin dann ein bisschen länger geblieben. Äh, bin dann danach auf Unternehmensseite gegangen, zur sparda nach Hamburg, die damals ein großes ähm, Sportsponsoring-Paket beim HSV hatten. Also habe letztlich so ein bisschen die Seiten gewechselt. Bin dann noch mal zu einer PR-Agentur hier in Hamburg, Fischer Appelt, um auch nochmal die Agenturseite von innen äh, kennenzulernen. Ja, und dann gab es, ähm, wie es dann manchmal so ist, gab es irgendwie äh, diese freie Stelle und ich hatte das Gefühl, dass ähm, ich wieder stärker in den Sport wirklich zurück möchte. Genau, und dann war so die, war eigentlich der fehlende Baustein, sage ich mal, ähm, war noch so dieses, dieses Liga-Thema, äh, was einfach gut gepasst hat und. Ja, so hat sich das dann ergeben, dass, dass ich die Stelle dann Anfang letzten Jahres anfangen konnte und es macht äh, sehr, sehr viel Spaß. Das
2: freut uns. Ähm, was macht denn dann jetzt diesen Beruf in, in der Ligaarbeit so besonders? Also würdest du sagen, das ist jetzt auch dein Traumjob, nachdem du dich so ein bisschen rumprobiert hast?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein Job im Sport oder im Profisport definitiv ein Traumjob ist. Ähm, das ist auch das, was ich am besten kann, sage ich ganz offen und ehrlich. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und explizit ist es natürlich so, dass ähnlich wie beim, bei König Fußball auch bei uns es so ist, dass man eine gewisse und nötige Flexibilität an den Tag legen muss bei diesen Tätigkeiten. Natürlich versuchen wir auch, viele Sachen zu planen oder wir planen auch viele Sachen, haben natürlich auch strategisch wichtige Kommunikationsprojekte, können wir vielleicht nachher auch nochmal äh, zu sprechen, so Thema Podcast oder vielleicht das ein oder andere Social-Media-Thema, was wir neu angehen. Aber natürlich ist es grundsätzlich so und gerade in einer Corona-Saison nochmal um ein Vielfaches, dass ein Tag, selbst wenn du ihn dir durchplanst, äh, ganz anders dann letztlich laufen kann, als du ihn geplant hast, weil immer irgendwie was äh, kurzfristig kommen kann und ähm, da muss man dann eben Flexibilität äh, an den Tag legen und ähm, bestmöglich drauf reagieren. Und das macht es eigentlich für mich nach wie vor so interessant, dass man eben das nicht so alles zu 100 Prozent äh, durchplanen kann. Ähm, das finde ich reizvoll.
1: Ja, Flexibilität ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn wenn wir uns an den Saisonstart im Dezember erinnern, war ja wirklich sehr vieles unklar und da ist es Monate hin und her gegangen. Vor allem wussten viele Vereine nicht, ob sie überhaupt das Risiko eingehen wollen und die Saison eben mitspielen. Wie bewertest du jetzt rückblickend, kurz vor den Playoffs, wie gesagt, die Corona-Spielzeit? Lief alles reibungslos oder gab es da schon die ein oder andere Sache, die nicht so gut lief?
0: Ja, also zunächst ist es natürlich so, wie du gesagt hast, das waren sehr, sehr anstrengende, intensive Tage, Wochen, sogar ja Monate, muss man sagen. Es geht ja damit los, dass wir die Saison dann die letzte Saison auch vorzeitig absagen mussten oder abgesagt haben, als das ganze Corona-Thema losging. Also sprich, die Playoffs, vor denen wir jetzt stehen, die so lang ersehnt sind, die hatten wir letztes Jahr gar nicht. Das ist ja aber das Salz in der Suppe, was unsere Sportart angeht. Also das war schon mal ein herber Tiefschlag, und ich bin ja jetzt, wie, wie wir besprochen haben, für Kommunikation zuständig. Also ich ist jetzt nicht äh, das so, dass ich jetzt über alle äh, Umsatzzahlen hier äh, tief sprechen kann und möchte. Dafür haben wir ja mit Gernot Trippke, unseren Geschäftsführer auch. Aber natürlich kommunikativ ist es natürlich auch ein Schlag ins Kontor, wenn man die, die, äh, die schönste Zeit der Saison einfach überhaupt gar nicht nutzen kann. Und dann war es so, auch wie du gesagt hast, es ging dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum hin und her, ähm, wo wir uns, ich würde sagen, ja, auf der einen Seite schwer getan haben, aber es eben halt auch sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen waren, äh, um überhaupt mit allen 14 Clubs an den Start gehen zu können. Und das haben wir immer gesagt, dass das unser oberstes Ziel war, dass wir alle mit allen 14 starten wollen, was wir letztlich auch zum Glück hinbekommen haben. Ähm, und ja, gerade kommunikativ war das natürlich eine Herausforderung über die Sommermonate und dann eigentlich, wenn wollten wir im September loslegen, als klar war, dass wir das nicht, dass wir das nicht halten können, weil die Planungssicherheit eben halt noch nicht da war, ähm, war das auch nicht immer einfach, immer wieder kommunikativ zu erklären, warum es eben noch nicht äh, geht und warum die meisten Clubs noch nicht in der Lage sind und die größte Schwierigkeit ist dann natürlich wie bei allen Themen, dass auch die Medien und gerade auch die Eishockey-Berichterstatter natürlich auch ihre Sicht der Dinge auf die ganzen Thematiken haben und hatten, was ist auch, ist auch fair enough, das ist ja auch gut. Ähm, gut so und man muss nicht immer einer Meinung sein. Äh, am Ende würde ich aber schon sagen, dass wir viele Sachen gut und richtig gemacht haben, immer auch mit dem Hinweis und, und mit der mit der Demut, die wir selber auch an den Tag legen wollen, weil es auch wirklich so, so ist, dass wir auch das nötige Glück dabei hatten. So, aber das Glück bekommt nur der Tüchtige und von daher ähm, ja, sind wir auf jeden Fall jetzt erstmal so weit sehr froh, wie wir durch die Saison gekommen sind.
1: Du meintest eben, dass du nicht so die genauen Angaben hast, äh, jedoch wollten wir dich fragen, weil es ja am Anfang auch ein großes Thema war, vor allem waren die Kölner Haie medial damit äh, sehr im Fokus. Denn äh, nahezu alle Vereine, nehmen wir mal Red Bull München und Adler Mannheim raus, äh, standen ja laut Vereinsangaben kurz vor der Insolvenz. Wie steht es denn jetzt finanziell um die Vereine? Hat sich das Risiko ausgezahlt oder stecken die jetzt noch tiefer im Sumpf?
0: Also grundsätzlich ist es erstmal richtig, wie du sagst, dass es natürlich ähm, Clubs in so einer Corona-Zeit dann schwieriger haben als andere. Das ist Fakt. Ähm, Gernot Trübke hat jetzt auch gerade die Tage ähm, in, in Interviews und auch Podcast-Formaten gesagt, dass er nicht die Sorge hat, dass, äh, dass es Insolvenzen gibt. Ähm, das ist der aktuelle Stand, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Äh, letztlich war das in Köln, aber auch an anderen Standorten, eine Kombination aus mehreren Sachen, weshalb es dann möglich war. Also es gab dann diese finanziellen ähm, Förderungen vom Bund, die die, die Clubs bekommen haben, ähm, aber sicherlich zugleich war es auch eine, eine Aufgabe, was die Clubs perfekt dann letztlich hinbekommen haben, mit ihren Spielern zu sprechen, dass äh, auf Gehalt verzichtet wird. Äh, die Gesellschafter haben möglicherweise nochmal ihr Übriges dazu getan, dass man dann eben äh, in die Saison starten konnte und ähm, also nochmal konkret darauf zu kommen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, die Sorge haben, dass äh, in absehbarer Zeit oder in naher Zukunft jetzt nach so einer Corona-Zeit da äh, Clubs mit Insolvenzen auf uns zukommen. Du hast gerade schon gesagt, dass es kommunikativ auch kein leichter Job war zu
2: dieser Zeit. Wie stressig und ungewiss war es denn letztendlich für dich persönlich, die Arbeit äh, während dieser Zeit? Und wie hast du die Vorbereitung dann auf die Spielzeit 2020, 2021 wahrgenommen?
0: Ja, das war eigentlich, also wenn ich mich versuche, da nochmal reinzudenken, so gerade über die, wie ich eben sagte, über so über die Sommermonate, wo ja dann eigentlich auch, nicht eigentlich, wo ja die Corona-Lage wieder so ein bisschen besser war. Also die Menschen konnten wieder rausgehen, die Zahlen, das wurde alles weniger und zugleich wussten wir natürlich intern, dass das nicht bedeutet, äh, für uns Friede, Freude, Erkörung, wir können im September anfangen. Und von daher ist das schon so, dass man sich selber auch immer wieder natürlich ähm, ja, motivieren muss. Ich würde nicht sagen zwingen muss, so, so weit war es nicht, aber motivieren muss, irgendwie positiv zu sein, jeden Tag wieder irgendwie äh, neu und positiv zu starten, äh, sich intern abzustimmen, die notwendigen Schritte zu machen, äh, zu überlegen, was die richtigen. Entscheidungen sind auch gerade kommunikativ. Das ist ja auch immer wieder die, die Abwägung, wann kommuniziert man was, wann kann man was irgendwie sagen. Das hat dann schon den, den Alltag letztlich bestimmt. Und auch das ist kein Geheimnis. Es gibt in so einer Krisenphase dann natürlich auch Momente, wo es dann auch ja, ein bisschen schwieriger ist. Und wir hatten so ein, zwei Gesellschafterversammlungen, also wo alle Clubs dann... Entweder digital oder in diesem Fall war es dann auch eine physische, die wir in Frankfurt war das, glaube ich, hatten. Da, das war ein paar Wochen vor eigentlichem Saisonstart, den wir aber schon einmal verschoben hatten. Da sah das wirklich alles andere als gut aus. Und ähm, das merkt man natürlich dann selber bei sich auch. Also äh, es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie nach Dienstschluss dann irgendwie äh, abschaltet, Kopf ausmacht und dann alles weg ist. Sondern das äh, beschäftigt einen dann natürlich schon. Aber letztlich haben wir es ja hinbekommen.
2: Danke bis hierher, Konstantin Krüger. Wir gehen in die kurze Pause und danach sprechen wir noch über die besondere Reform des Ligasystems, welche auch relevant für die Playoffs ist. Bleibt also dran. Da sich was, man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Hier sind wir wieder nach dem kleinen Cut. Am Start ist nicht nur der Moritz, sondern auch Leiter Kommunikation der deutschen Eishockeyliga. Konstantin Krüger ist sein Name. Und mit ihm sprechen wir jetzt über die Reform des Ligasystems, denn da ist auch einiges vor dem Ligastart passiert. Konstantin, also eine Reaktion auf die Corona-Pandemie war ja auch die erstmalige Aufsplittung der Liga in Nord und Süd. Ich, als wir im Dezember einen Podcast darüber gesprochen haben oder ich glaube sogar ein bisschen früher, fand den Aspekt sehr interessant, hat mich auch ein bisschen an die amerikanischen Ligen äh, ja, erinnert. Und durch diese Aufsplittung sollte eben eine nähere örtliche Anbindung der Vereine hergestellt werden, sodass auch Aufenthalte und Übernachtungen nicht unbedingt vonnöten sind. Wie zufrieden ist die DEL eigentlich mit dem System? Hat sich das ausgezahlt, jetzt die Liga aufzusplitten?
0: Ja, das kann man schon so oder das muss man letztlich so sagen, dass das, ein, dass das auch eine sehr, sehr gute Entscheidung ist von uns war, das so zu machen. Wir haben, so wie du gesagt hast, haben uns das dann eben überlegt, in Zeiten von Corona anders zu spielen, haben das dann mit unserem Medienpartner Magenta Sport natürlich und der Telekom rechtzeitig intern besprochen. Sowas ist ja auch immer zwingend notwendig. Wir können ja solche Entscheidungen auch schlecht dann, dann selber treffen und dann bespricht man sowas natürlich auch mit den 14 Clubs. Das ist auch nochmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer wichtig, zu wissen, also es ist nicht so, dass wir als Liga da äh, aus dem Elfenbeinturm irgendwo sitzend äh, diese Entscheidung treffen, sondern die 14 Clubs sind ja letztlich die Liga ähm, und solche Sachen werden dann irgendwie natürlich auch gemeinsam besprochen und entschieden. Ähm, letztlich hat uns, ähm, haben wir mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen können, sage ich mal. Also wir haben eben dieses ganze Infektionsrisiko minimieren können durch diese regionalen Spiele, so wie du gesagt hast. Man hat schon bei An- und Abreise ganz andere äh, Vorzeichen und muss ganz anders oder kann ganz anders agieren, als wenn man irgendwie durch die, durch die Republik fährt. Also sprich, die Teams konnten morgens hin und dann abends nach dem Spiel auch wieder zurück, was ja muss man vielleicht auch nochmal sagen, was ja sowieso bei uns in der Sportart öfters der Fall ist, als jetzt bei König Fußball, da ist jetzt äh, Übernachtung vielleicht nicht so äh, bei einzelnen Teams so oft gegeben äh, wie in anderen Sportarten, also von daher war das ähm, sicherlich ein richtiger Schritt und wir konnten ähm, zusätzlich dann eben einen, einen Spielplan erstellen, der wiederum auch für unseren TV-Partner oder mit unserem TV-Partner erstellen, der sehr reizvoll war, weil wir dann ja, wie man jetzt auch die letzten Tage, Wochen und Monate sehen konnte, nahezu wirklich Nonstop Eishockey gespielt haben und äh, Magenta Sport alle Spiele live übertragen hat. Sprich, die Fans, die ja nicht in die Arenen konnten und können, äh, hatten wenigstens äh, die Möglichkeit, äh, ja, wenn sie wollen, alle Spiele sich anzugucken. Und ähm, auch nochmal auf die, auf die Infektionszahlen geguckt, wir haben wirklich in den Teams sehr, sehr wenige Fälle gehabt und wir mussten ja auch bis auf, ähm, ich glaube es waren jetzt letztlich drei Spiele, ähm, mussten wir nichts äh, verschieben oder absagen. Das ist ja nicht eine sehr, sehr gute Quote.
1: Apropos Fans, du mit deiner Funktion hast vielleicht auch einige Fanreaktionen auf das neue System mitgenommen oder wahrgenommen. Wie ist denn die Bewertung der Fans ausgefallen? Weil ich zum Beispiel habe äh, mitbekommen, dass einige Fans ja auch relativ positiv gegenüber dem neuen System sind, weil ja jetzt eben viele Spiele auch oft in der Woche im Free-TV waren und man hat es auch gesehen. Ich meine, die Zahlen von den Zuschauern vor dem Fernseher ist auch gewachsen in den letzten Monaten.
0: Ja, ist richtig. Die TV-Reichweiten konnten wir erhöhen, worüber wir uns natürlich auch sehr gefreut haben, auch dass sicherlich in Zeiten von Corona keine Selbstverständlichkeit, wo ja keiner weiß, auch wir in der Sportart Eishockey nicht, wie reagieren Fans darauf, drauf. Ähm, eben auch vor allem in so einer Sportart, wo man weiß, dass äh, alles davon lebt, dass die Zuschauer in die Arenen geht. Ähm, äh, also das war, war und ist total positiv. Die Fans, ähm, ich kann natürlich nicht für die Gesamtheit der Fans sprechen, aber ich habe den Austausch mit den Fanbeauftragten es gibt ähm, bei den Clubs Fanbeauftragte, dann gibt es wiederum Sprecher der Fanbeauftragten, mit denen wir regelmäßig im Austausch sind, ähm, haben das grundsätzlich damals natürlich total positiv gefunden, dass wir wieder loslegen können, also dass wir in die Saison starten können und äh, fanden, glaube ich, auch den, äh, den Spielplan gut in den Divisionen, was auch klar war, was aber nicht anders ging. Äh, es wird dann natürlich auch nach einer gewissen Zeit in so einem in den Divisionen gespielten Partien irgendwann mal C. Also man hat schon gemerkt, hinten raus, okay, es ist gut, dass man nochmal diese sogenannte Verzahnungsrunde da drin hat, dass nochmal die Nordteams gegen die Südteams ähm, im Hin- und Rückspiel spielen, wo wir jetzt ja gerade auf der Zielgeraden sind. Das war sicherlich das war sicherlich nochmal gut. Aber grundsätzlich ähm, haben die Fans das sehr, sehr gut angenommen aus meiner Sicht.
1: Und hat dieses System, was jetzt eingesetzt wurde, auch Potenzial in den nächsten Spielzeiten zum Einsatz zu kommen? Weil ich meine, der DEL-Chef Gernot Tripke hat sich jetzt letztens in der Rheinischen Post zumindest schon mal negativ dem gestellt.
0: Ja, das ist richtig. Das äh, hat aber nicht den Grund, dass er selber das negativ findet, sondern es geht dann eher um die, um den grundsätzlichen Rahmenspielplan, um den Rahmenkalender, auch im Hinblick auf Weltmeisterschaften, Champions Hockey League, also Termine, die noch dazukommen. Dann gibt es ja regelmäßig bei uns Weltmeisterschaften, die gespielt werden, so auch nach dieser ja, völlig anders gelaufenen Corona-Saison. Also von daher wird das eher nicht der Fall sein oder ziemlich sicher nicht der Fall sein, dass wir sowas Vergleichbares nochmal machen äh, und wir hoffen natürlich auch ähm, jetzt mit Blick auf die neue Saison, dass, äh, dass es auf jeden Fall ein bisschen anders laufen kann, auch im Hinblick auf Zuschauer in den Arenen, als das, als das im Moment der Fall ist.
2: Ich würde gerne nochmal auf Stichwort Infektionsrisiko und diese Verzahnungsrunde, wo eben dann nochmal Nord- und Südliga gegeneinander gespielt haben, also die Teams der Nord- und Südliga. Ähm, wieso gab es dann jetzt nochmal genau die Aufteilung in Nord und Süd, wenn dann ab dem 24. Spieltag, doch insgesamt dann trotzdem in diesen 14 Duellen nochmal überkreuzt gegen die jeweils anderen Vereine gespielt wurde. Was hat da den Ausschlag gegeben?
0: Ja, es war schon dann auch nochmal das sportliche Argument zu sagen, komm, bevor wir nur in den Divisionen komplett spielen, äh, bevor es in die Playoffs geht, sollen die Teams nochmal äh, übergreifend Nord gegen Süd gegeneinander spielen, damit man den, äh, den sportlichen Wettkampf da auch einfach hat und wie gesagt reizvoll für die also es ist ja für die für die Spieler reizvoll diesen Wettkampf zu haben für die Fans und TV-Zuschauer sicherlich auch und von daher fanden wir das eine gute Möglichkeit wie wir es gewählt haben eben erst in den Divisionen zu spielen und dann hinten raus nochmal, aber auch in einer begrenzten Anzahl eben in diesen sogenannten Verzahnungsspielen
2: und dann wird er jetzt nach der Hauptrunde in den Playoffs das Viertelfinale wieder zunächst gruppenintern ausgespielt, bevor das Halbfinale äh, oder im Halbfinale dann die restlichen vier Vereine über Kreuz gepaart werden. Ähm, wo, wo ist da die klare Linie? Also, was waren da die Gründe, das Viertelfinale auch nochmal gruppenintern zu spielen?
0: Ja, das hat ähnliche Gründe, wie wir eben schon besprochen haben. Also, da hatten wir uns dann zum damaligen Zeitpunkt, das muss man ja auch immer sagen, die Entscheidung, ähm, also, ich würde ich jetzt ein Fragezeichen, Hintermachen, ob wir das jetzt gerade genauso entscheiden würden, ist aber ja auch spekulativ. Ähm, nur als wir das entschieden haben, das so zu machen, ähm, war das aus unserer Sicht eben die, äh, die beste Option, auch in den Playoffs eben mit Blick auf Infektion und Corona ähm, das so zu wählen, dass erstmal Viertelfinale intern gespielt wird und dann, wie du gesagt hast, überkreuz. Und äh, ja, genau.
2: Eine Sache, die bei der DL eben auch entschieden wurde. Und auch ein sehr heißes Thema war, bezogen auf die Playoffs, ähm, ja, ist die Bekanntgabe, dass die Partien im best of three modus anstatt wie üblich über sieben Begegnungen stattfinden werden. Hier war sicherlich Corona auch ein Grund, denn weniger aufeinandertreffen, gleich weniger Infektionspotenzial. Oder war da auch vielleicht ein geringerer finanzieller Aufwand äh, entscheidend?
0: Nee, das würde ich nicht sagen, sondern es war wirklich in erster Linie dieses äh, Corona-bedingte Thema, das wir gesagt haben, wir spielen äh, entgegen sonstigen Serien kürzer in diesen von dir beschriebenen Best of Three. Ähm, das, ist, das, das ist jetzt dieses Jahr eben so. Das, äh, das haben wir so entschieden. Das sind letztlich alle mitgegangen und ähm, müssen wir jetzt mal schauen, wie es wird. Also sportlich ist es sicherlich sehr, sehr spannend und, und reizvoll für die, äh, vor allem auch für, natürlich für die Zuschauer, für den neutralen Fan, könnte ich mir vorstellen. Es ist sehr, sehr interessant, weil natürlich in so einer kürzeren Serie äh, auch eher mal einen Underdog gewinnen kann als in einer längeren Serie. Ähm, das wissen natürlich die Clubs, die favorisiert sind, auch. Das äh, wäre ja Quatsch zu sagen, dass die, dass die das nicht so sehen. Ähm, hatte ich aber jetzt auch viele Gespräche auch in meinem oder in unserem eigenen Liga-Podcast zu, äh, zum Beispiel Christian Winkler als äh, sportlicher Direktor von Red Bull München, der sagt, ja, das klar, also in einer längeren Serie wissen wir eigentlich, dass wir die besseren Chancen haben, aber dieses Jahr ist es nun mal so, dass wir eine kürzere haben und ähm, da müssen wir mit umgehen. Wir sind froh, dass wir überhaupt spielen können und äh, dass wir dieses Privileg irgendwie haben, wenn man sich anguckt, was in Corona-Zeiten sonst so los ist. Und ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut, wie, wie er das da gesagt hat.
1: Ja, es gab aber auch viele Stimmen, die not im amused waren. Zum Beispiel hat ein gewisser Pavel Groß, für alle, die ihn nicht kennen, er ist gerade Coach der Adler Mannheim. Er zum Beispiel fand das überhaupt nicht gut und da möchte ich kurz ein Zitat von ihm, ja, oder von ihm gerne einen Satz zitieren. Das ist ein Foul am Eishockey, ein Rückfall in die 80er Jahre, eine Lachnummer in ganz Europa und fast ein Betrug an den Fans, die dieses Spiel lieben. Kannst du die Kritik nachvollziehen oder ist es wirklich viel zu harsch?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass das ähm, vielleicht, äh, lass es mich so sagen, vielleicht nicht so ganz glücklich formuliert war äh, von, von, von Pavel Groß. Äh, grundsätzlich kann ich natürlich auch äh, verstehen, dass ein, ein Trainer mit seiner Mannschaft und auch gerade eben äh, als Trainer von Adler Mannheim, dass man irgendwie versuchen möchte, äh, die Serien so zu spielen, wie es eigentlich ist. Aber wie wir eben besprochen haben und man muss sich ja eigentlich wirklich nur seit äh, mehr als einem Jahr jeden Tag irgendwie angucken, was so draußen los ist, dann ähm, weiß man eigentlich, glaube ich, ganz gut, dass, äh, dass, dass, dass man, wie gesagt, dass man froh sein kann, dass, dass wir so spielen, wie wir spielen, dass wir sehr glücklich sind, dass wir so durchgekommen sind und ähm, dass wir jetzt auch mit so einer Best-of-Three-Serie in den Playoffs ähm, ja, gut leben können.
1: Ich würde mal sagen, das sind gute Abschlussworte vor dem kleinen Cut, der jetzt wieder kommt. Und gleich sprechen wir über den Podcast, den Konstantin Krüger auch hat und über seine sportliche Einschätzung, wie die restliche Saison verlaufen wird. So, wir sind wieder hier und talken mit dem Leiter Kommunikation der DEL Konstantin Krüger über seinen Podcast und über seine sportliche Einschätzung der restlichen Saison. Ja, Konstantin, jetzt wollen wir kurz noch ein Thema ansprechen, was uns als Podcaster natürlich sehr interessiert, nämlich den offiziellen Podcast der DEL, eiskalt auf den Punkt, bei dem du der Host bist und der bei Sport1 ausgestrahlt wird. Du hast, genauso wie wir, im letztjährigen April deine erste Folge hochgeladen, ich glaube einen Tag vor uns sogar, wie bist du jetzt eigentlich dazu gekommen, diesen Podcast zu starten? Kam sie auf, dir zu, auf dich zu oder war das so dein Vorschlag?
0: Ja, dann haben wir ja erstmal die, das, das, das gleiche Timing sozusagen und quasi beide so, eine, so ein Jubiläum. Äh, wenn sich das jetzt gerade in diesen Tagen jährt, habe ich jetzt gerade in der aktuellen Folge, die, die heute rausgekommen ist mit Kevin Volland äh, vom AS Monaco, mit dem ich gesprochen habe, weil der auch eine Eishockey-Vergangenheit hat, ähm, auch da gerade gesagt, dass es äh, ja ein Jahr jetzt her ist. Das, dass wir die erste Folge gemacht haben. Ähm, ja, letztlich war mir relativ schnell klar, oder man macht sich ja immer Gedanken, wenn man dann auch neu angefangen hat. Wie ich sagte, ich war dann ja, das war letztes Jahr im April, wie du sagtest, dass die erste Folge kam. Also sprich ein paar Wochen nur nach, diesem ganzen Corona-Trouble und nachdem wir die Saison abgesagt haben. Mir war relativ schnell klar, schon im Januar oder bevor ich angefangen habe, man macht sich ja selber Gedanken irgendwie, was möchte man irgendwie reinbringen, was kann man reinbringen in die neue Tätigkeit, wo gibt es noch Potenzial, was sind Themen, die man als Liga in dem Fall dann auch angehen könnte und sollte. Mir war relativ schnell klar, dass wir als Liga so einen Podcast machen sollten beziehungsweise es versuchen sollten, ähm, ich hatte das allerdings vom Timing her nicht für den April vorgesehen, sondern eher für die eigentliche normale Sommerpause nach der Saison, die es dann ja aber nicht gab. Und als wir dann eben die Saison abbrechen mussten, habe ich relativ schnell mit Gernot Trippke dazu gesprochen und habe gesagt, komm, lass mich das vorziehen, das Projekt. Ich bin sicher oder bin guten Mutes, dass ich das relativ schnell hinkriege, wie es dann letztlich auch war. Ja, genau. Und habe mich dann durch Daniel Sprügel von Sports Maniac, den ich auch vorher schon kannte, der ja, würde ich sagen, so im Kontext Sport und Sport Podcast, so die, die, das Benchmarking ist, ähm, mich da beraten lassen und wir haben uns dazu ausgetauscht und er hat mir auf den ersten Metern sehr, sehr geholfen durch das, durch das Sparring, was wir da hatten, so dass ich vor allem relativ schnell diese technischen Hürden, sage ich mal, meistern konnte, dass ich wusste, was ich brauche, um dieses Thema selber an den Start zu bekommen. Ja, und dann haben wir es relativ schnell gelauncht, was sicherlich auch für sehr positiv für die Liga spricht und auch in der Vergangenheit man immer wieder Sachen findet, dass die Liga eben sehr, sehr positiv dem gegenübersteht, wenn man etwas Neues machen will und etwas ausprobieren möchte. Das ist natürlich für meine Tätigkeit auch total positiv, dass ich weiß, man kann da Sachen neu machen, man kann Sachen bewegen. Und so war das jetzt bei diesem Podcast auch, den wir dann neu gemacht haben. Und dann war es so erfreulicherweise, dass wir in Anfang dieses Jahres, also zum Kalenderjahr 2021, mit Sport1 eine Kooperation geschnürt haben, die ja auch regelmäßig die Spiele übertragen und auch selber auf Podcast setzen in der Sport1-Familie und äh, wir uns dann sozusagen gegenseitig gefunden haben. Und der Podcast äh, dann auch, wie du gesagt hast, jede Woche dann auch äh, über die Sport1-Kanäle zu finden und abrufbar ist.
1: Und welches Konzept habt ihr euch für den Podcast ausgedacht?
0: Mir war von Anfang an klar, oder der, der, das Konzept sah so aus, dass ähm, alle Clubs auf jeden Fall ihre Folge bekommen sollten. Also, dass ähm, man wirklich die, die, auch die Vielfalt und die Breite, die wir in dieser Penny DL haben, ähm, von eben Red Bull München äh, bis Krefeld Pinguine, äh, dass man das dann auch da abbilden kann. Mir war auch relativ schnell klar, dass ich das wöchentlich machen möchte. Ähm, das haben wir auch so durchziehen können, bis auf, glaube ich, ein, zwei ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es dann mal ein anderer Rhythmus war. Und ähm, Zusätzlich war mir wichtig, dass man auch abseits des, sage ich mal, Spielgeschehens oder täglichen Eishockeygeschehens auch immer mal wieder Themen findet und Gesprächspartner, die man vielleicht am Anfang nicht so sehr mit Eishockey in Verbindung bringt, die aber sehr wohl eine Verbindung zum Sport haben. Und da hatte ich jetzt auch schon äh, unterschiedliche äh, Gäste im Podcast und wie gesagt, bestes Beispiel ist Kevin Volland, mit dem ich aktuell gesprochen habe, der jetzt in Monaco spielt, ähm, aber äh, der auch eben halt auch nicht nur eine Eishockey-Leidenschaft hat, sondern er in jungen Jahren selber sehr, sehr gut gespielt hat, äh, sich dann entscheiden musste und Fußball gespielt hat. Sein Papa, Andreas Volland, ist, war früher Eishockey-Profi, sein Stiefbruder, äh, spielt in der DEL 2. Zudem hat er diverse persönliche Kontakte zu Spielern aus der, aus der Liga und ähm, ja, so, so macht es dann Spaß. Also darüber ergeben sich dann eben auch unterschiedliche Geschichten und, und Themen. Und ich glaube dann auch, dass es für, den, für die Hörerinnen und Hörer dann auch so interessanter ist, als wenn man immer nur in der Eishockeyblase drin ist, was aber nicht bedeutet, dass, äh, dass wir das nicht tun. Ne? Also das haben wir natürlich genauso im Programm.
1: Wenn ich einige Beispiele jetzt nennen darf, du hattest jetzt schon Moritz Seider aus der NHL dabei, jetzt hast du erwähnt Kevin Volland, Fußballprofi und du hattest zum Beispiel auch Uwe Krupp schon an, de, an der Leitung. Welcher Gast ist jetzt so für dich jetzt bisher am krassesten gewesen oder der dich am meisten beeindruckt hat?
0: Oh, das ist eine gute Frage und zugleich aber auch wirklich eine sehr, sehr schwierige, weil also es gibt, glaube ich, gibt oder gab keine Folge, die ich selber auch nicht interessant fand. Ähm, Uwe Krupp hat natürlich, äh, merkt man natürlich unglaublich äh, viel Erfahrung und äh, äh, weiß ganz genau, äh, wie das Eishockey-Business läuft und da haben wir dann viel auch so gerade über Kommunikations- oder PR-Themen gesprochen. Am Standort Köln ist es sicherlich auch nochmal was anderes, Trainer zu sein, als jetzt, äh, ich will jetzt keinem anderen Club zu nahe treten, aber vielleicht an einem anderen Standort. Ähm, ja, also es letztlich diese Vielfalt macht es, äh, macht es eben aus ähm, und will mich da gar nicht so, so festlegen, was die einzelnen Folgen geht. Die haben mir wirklich alle Spaß gemacht.
2: Apropos festlegen, äh, jetzt noch ein kurzer Ausblick aufs Sportliche. Darfst du als offizieller Mitarbeiter der DL eigentlich parteiisch werden?
0: Ähm, naja, also mir kann, glaube ich, keiner verbieten, wenn ich jetzt äh, eine Sympathie für einen äh, Club habe oder hätte, ich bin jetzt aber zum Glück nicht, äh, also wirklich, ich würde es auch sagen, wenn es anders wäre, also es ist jetzt nicht so, dass ich seit, seit Kindestagen irgendwie schon äh, Fan der Haie oder der DEG oder München oder Augsburg oder Ingolstadt bin. Von daher ähm, ist das bei mir jetzt nicht, äh, nicht das Problem. Ähm, und trotzdem gibt es natürlich immer mal, ich glaube, das ist auch menschlich, dass es äh, immer mal irgendwie auch durch, durch die persönliche Nähe dann zu dem einen oder anderen äh, vielleicht doch nochmal eine Sympathie äh, irgendwie gibt. Aber ähm, also parteiisch bin ich nicht, also kann ich mich zum Glück äh, von, von los sagen.
2: Und dennoch fragt nach, äh, wie sieht es dann jetzt in Hinblick auf ein gewünschtes oder auf dein gewünschtes Duell fürs Finale um die Meisterschaft aus?
0: Ja, gute Frage und ist bei mir dann auch immer damit verbunden, natürlich, dass ich das äh, ja, kommunikativ denke. Da äh, ertappe ich mich dann natürlich schon so ein bisschen, aber gar nicht so sehr, dass ich jetzt denke, was würde kommunikativ am besten funktionieren, sondern bei mir sind dann natürlich auch solche Gedanken wie, ähm, wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Also wie sehen die Stadien aus? Haben wir genügend Platz? Oder wie gehen wir in der, zum Beispiel in der Finalserie damit um? Machen wir Pressekonferenzen danach jeweils? Wenn ja, wo machen wir die? Äh, da ist es höchstwahrscheinlich in, in Berlin einfacher, äh, schon aufgrund der Arena, als wenn man jetzt an einem anderen Standort ist. Ähm, also da sind dann eben bei mir unterschiedliche äh, Themen im Kopf. Ähm, ich glaube, sportlich äh, wird es sehr, sehr interessant zu sehen sein. Und da kommen wir wieder auf diese Best of Three-Serie und auf, auf eben durchaus den Fakt, dass ein Underdog äh, weit kommen kann. Ich bin nicht so sicher, ob das am Ende so ist, dass wirklich die üblichen Verdächtigen wie Mannheim, München äh, und Berlin jetzt zum Beispiel aus der, aus der Nordstaffel, ähm, ob die dann im Finale gegeneinander spielen. Also würde ich mir jetzt erstmal, würde ich erstmal noch ein Fragezeichen hintersetzen, weil ich, wie gesagt, in so einer Best-of-Three-Serie kann sehr, sehr viel passieren.
2: Das stimmt. Dennoch ist seit 2013 die DEL, wenn wir mal im geografischen Denken bleiben, aus dem Süden dominiert. Was traust du denn dann oder wem traust du es zu München und Mannheim, die jetzt, sag ich mal, die größten Favoriten sind, den Titel streitig zu machen? Kann das noch wer außer den Eisbären Berlin?
0: Ja, ich würde Bremerhaven schon dazu zählen, definitiv. Also wenn man sich anguckt, wie die die Saison gespielt haben, dann ist das schon ja wirklich erstaunlich, mit einer, mit einer großen Konstanz die ganze Zeit da oben zu sein. Und ähm, ich glaube auch, dass ein etwaiges Duell im Viertelfinale zwischen Red Bull München und Ingolstadt schon hochinteressant ist, die dann ja äh, zwei gegen drei äh, gegeneinander spielen. Ähm, nun könnte man sagen, okay, Ingolstadt hat jetzt die letzten Spiele nicht so gut performt, aber das bedeutet ja nicht, dass, wie gesagt, in so einer Best-of-Three-Serie das anders aussehen kann. Und man hat ja grundsätzlich in der Saison gesehen, dass eben auch die vermeintlich kleineren Teams gegen die Größeren nicht nur eine Chance haben, sondern auch punkten. Dass am Ende es so ist, dass Mannheim, München und Berlin in der Norddivision, dass die oben sind, ja, das, das ist eben so. Dafür haben die die nötige Qualität Bedeutet für mich jetzt aber nicht zwingend, dass das, dass sie damit dann gleich irgendwie die Top-Favoriten für, für die deutsche Meisterschaft sind.
1: Und angenommen, Corona ist vorbei, ich weiß, sehr hypothetisch, aber <lacht> trotzdem. Was ist das erste Sportevent, das du dann gerne nochmal erleben willst oder an dem du dann erstmalig dran teilnehmen möchtest?
0: Das ist auch eine gute Frage. Also da gibt es, gibt es ehrlicherweise mehrere Sachen, die mir sofort in den, in den Kopf kommen. Also äh, ich war noch gar nicht in der Lage, seitdem ich äh, angefangen habe, überhaupt alle Clubs in den Arenen zu sehen, als sie Heimspiele hatten. Also damit geht es schon mal los. Also das würde ich gerne schnellstmöglich nachholen. Dann äh, gibt es immer noch natürlich irgendwie die Nähe zu, zum Fußball und zum HSV. Also ich freue mich auch, wenn ich irgendwie mit der Familie oder mit meinen Kumpels hier in Hamburg äh, mal wieder zum Fußballspiel äh, gehen kann und das live gucken kann. Äh, hoffentlich dann in der richtigen in der richtigen Liga, nicht in der zweiten. <lacht> ähm, und freue mich aber genauso auf meine eigenen Tennispunktspiele, die ich mit meiner Tennismannschaft habe und äh, wenn meine Tochter wieder Leichtathletik machen kann und wir da äh, mit der Familie zugucken können. Also da, allein daran sieht man ja schon, was wie komisch und anders die Zeiten im Moment sind und worauf man eben äh, verzichten muss oder auch verzichtet. Und äh, ja, da freue ich mich so wie alle anderen auch, wenn das möglichst äh, schnell wieder sich ändert und ja, man das so leben kann, wie wir das eigentlich gewohnt sind.
2: Das hoffen wir natürlich alle. Das war Konstantin Krüger, Leiter Kommunikation der Deutschen Eishockeyliga. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Konstantin.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch. Hat Spaß gebracht. Und dann, ja, vielleicht hören wir uns demnächst nochmal. Bis dann. Bis dann, ciao.
1: Ja, Moritz, man sieht, dass bei den Vereinen der DEL nicht alles so schlecht gelaufen ist, wie am Anfang gedacht. Und wer weiß, vielleicht wird ja, wie Konstantin erwähnt hat, dieses Jahr ein Underdog an der Spitze stehen, da es dieses Jahr einen verkürzten Spielplan gibt. Aber das ist natürlich alles in die Zukunft gedacht und vielleicht wird es dann doch der Favorit am Ende. Genau, Luki,
2: wir werden es sehen. Wir werden auf jeden Fall unser Auge draufhalten auf die Playoffs der DEL und ja, Eishockey macht uns wirklich als Sportart sehr Spaß hier in dem Podcast. Wie bereits gesagt, schon zweimal jetzt hier Gäste diesbezüglich gehabt und vielleicht machen wir dann in Zukunft nochmal was. Jetzt aber noch was in eigener Sache und zwar hoffen wir, dass alles geklappt hat mit den Einspielern. Es kann ja sein, dass nach dem Wechsel zu meinsportpodcast.de, worüber wir übrigens sehr froh sind äh, und auch dankbar für die Chance, dass da vielleicht von Anfang an nicht alles so reibungslos abläuft. Aber sonst sehen wir uns in der nächsten Folge und Luki, dir gehört das Schlusswort. Ja, ich kann mich
1: dem eigentlich nur anschließen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Kabinengespräch. Macht's gut, haut rein. Peace out.